2: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estamos a unas dos semanas de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos y todas las principales encuestas dicen que va a ganar el candidato opositor, el candidato demócrata Joe Biden. ¿Pero podemos creerle a las encuestas es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos, porque en las últimas elecciones presidenciales, en el 2016, casi todas las principales encuestas decían que iba a ganar Hillary Clinton. Y bueno, resultó que ganó Trump. ¿Cambiaron algo los encuestadores en su forma de hacer las encuestas desde entonces? ¿Aprendieron algo de lo que pasó en el 2016? ¿Podemos estar más confiados ahora que esta vez le van a saltar. En estos momentos hay... Prácticamente todas las encuestas coinciden en que gana Biden. Hasta las encuestas de las organizaciones más amigas de Trump, como Fox News, dicen que Trump está a unos 10 puntos porcentuales por detrás de Joe Biden a nivel nacional. Una reciente encuesta de ABC News y Washington Post eh, del 11 de octubre, si mal no recuerdo, decía que Biden está ganando por 12 puntos porcentuales. Otras dos grandes encuestas, la de Fox News y la de CNN, pocos días antes de, de esta última, también le daban a Biden un margen enorme de 10 puntos. Y el promedio de encuestas del diario digital especializado en encuestas 538 le da a Biden una ventaja del 10.6% a nivel nacional. ¿Será cierto todo esto? Hoy se lo vamos a preguntar a varios encuestadores de primer nivel. Vamos a tener con nosotros a Patrick Murray, el director del Instituto de Encuestas de Monmouth University. Es una de las encuestadoras que le han dado mejores números a Trump. A nivel nacional, una encuesta de ellos del 28 de septiembre le dio a Biden una ventaja de solo 5 puntos, o sea, la mitad del 10% de ventaja que le dan casi todas las demás encuestas. Y también vamos a tener con nosotros a Scott Keeter, eh, el encuestador, eh, director de la sección de encuestas del Pew Research Center, una de las encuestadoras no partidistas más respetadas de Estados Unidos. Y para hablarnos del voto latino, vamos a tener con nosotros a Albert Morales, de Latino Decisions, una encuestadora cuyo director trabaja directamente para la campaña de Joe Biden, del candidato opositor, y que suele trabajar para el Partido Demócrata. Bueno, vamos directamente al tema. Vamos a Patrick Murray. Patrick, gracias por estar con nosotros. La pregunta que nos hacíamos recién: ¿por qué deberíamos esta vez confiar en las encuestas cuando le erraron tanto en las últimas elecciones de 2016? ¿Por qué?
0: Bueno, porque Hillary Clinton sí ganó el voto popular a nivel nacional. Lo ganó por dos puntos y el promedio nacional de encuestas había dicho que lo haría por tres puntos. La clave aquí es que en Estados Unidos no se elige al presidente por el voto popular, sino por una serie de votos en cada uno de los 50 estados, individualmente. Y tenemos que ver las encuestas de cada uno de los estados para ver si las encuestas reflejan eso mismo. Ahora, es cierto que vimos en estados clave que Hillary Clinton estaba arriba en las encuestas, pero solo lideraba por una pequeña, muy pequeña diferencia dentro del margen de error. Cada encuesta tiene un margen de error y en los estados es un poco más difícil acertar que en las encuestas a nivel nacional. Lo que ocurrió en 2016 fue una combinación de factores, incluyendo que en ese año muchos votantes no se decidieron hasta el último momento. Había muchos indecisos y al final influyeron en el resultado de dos formas. Algunos votaron por Donald Trump y algunos votantes de Hillary Clinton decidieron a última hora no votar y quedarse en casa. Cuando combinas esos factores, tienes unos pocos puntos de diferencia con el pronóstico de las encuestas, pero fueron suficientes para ganar tres estados clave y darle la presidencia a Donald Trump. Este año no estamos viendo ese tipo de volatilidad, no estamos viendo ese tipo de problemas que vimos en las encuestas de 2016.
2: Antes de preguntarle por los cambios en los estados bisagra, en los estados que no se sabe para qué lado van a ir, ¿qué correcciones han hecho ustedes, los encuestadores, esta vez? Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué aprendieron exactamente de lo que no les funcionó en el 2016 que van a corregir en el 2020? El
0: aspecto clave que aprendimos o que es diferente con respecto a 2016 y que no habíamos visto entonces es que la gente con un título universitario votó muy distinto a las personas que no fueron a la universidad. Ese es un fenómeno que nunca antes habíamos visto en pasadas encuestas presidenciales. Y lo que ocurrió en 2016 es que tuvimos en nuestro muestreo a demasiados votantes graduados universitarios y eso hizo que los resultados fueran imprecisos en uno o dos puntos porcentuales.
2: Patrick Murray, ¿qué le responde a quienes dicen que las encuestas ya no son tan acertadas, tan verosímiles como lo eran hace algunas décadas? Porque mucha gente ya no tiene un teléfono una, una línea fija en su casa, usan solo los celulares, y, y más importante porque mucha gente no le responde a los encuestadores, está tan harta de que los molesten en su casa cuando están trabajando que cuelgan el teléfono. ¿Qué le responde a quienes dicen que ya las encuestas no son tan verosímiles como lo eran antes?
0: Bueno, hay diferentes formas de ver eso. En cuanto al tema de los teléfonos celulares, cualquier persona que diga que los celulares son un problema para los encuestadores está hablando de un problema que existió hace 10 años, pero que ya no es un problema. Nosotros llamamos a teléfonos celulares cuando hacemos encuestas telefónicas. Ahora, el hecho de que nuestros índices de respuesta hayan bajado porque más gente se rehúsa a contestar el teléfono cuando alguien los llama, eso solo hace que tengamos que llamar muchas más veces a más números para completar una encuesta, en comparación a hace 10 años. Pero si miras el grado de certeza de las encuestas en general, si ves los márgenes de error, Verás que las encuestas siguen siendo en promedio tan exactas como hace 30 años. No hay mayor diferencia. De hecho, en gran medida son más precisas de lo que eran antes, cuando solo tenías teléfonos fijos y todo el mundo contestaba el teléfono.
2: Vamos a Washington. Scott Keeter, la misma pregunta. Ustedes le erraron, ustedes, los encuestadores en general le erraron en el 2016. ¿Por qué tendríamos que creer ahora en todas las encuestas que casi? prácticamente en su totalidad, muestran como ganador a Joe Biden. ¿Por qué creerles esta vez?
0: Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que la gente quedó muy desilusionada con las encuestas después de lo que pasó en 2016. Pero vale la pena mirar con detenimiento exactamente qué fue lo que pasó. Primero que todo, no hay duda de que las encuestas en los estados de Wisconsin, Michigan y Pensilvania, que eran críticos, sobreestimaron el apoyo a Hillary Clinton. Y eso llevó a la gente a creer que ella ganaría en esos tres estados. Y de ser así, habría sido suficiente para que se ganara las elecciones. Pero no fue así. Al mismo tiempo, las encuestas a nivel nacional fueron muy precisas. Pronosticaron que ella ganaría por tres puntos porcentuales en el voto popular y terminó ganándolo por dos puntos. O sea que las encuestas no hicieron ningún error fundamental a nivel nacional pero sí generaron dudas sobre si hicieron las cosas correctamente a nivel de los estados. Yo creo que la buena noticia para nosotros, pensando en 2020, es que vimos que las correcciones que se hicieron en las encuestas desde entonces resultaron efectivas en las elecciones legislativas de 2018. Sabemos que por lo ocurrido en 2016, Muchos encuestadores han hecho ajustes en su metodología para intentar arreglar algunas de las imperfecciones, como no haber entrevistado a suficientes personas sin títulos universitarios. Con esos cambios, creo que tenemos una mayor confianza en que las encuestas hoy en día sean una fotografía muy cercana a la
2: realidad. O sea, a ver si lo entendí bien. O sea que ustedes, esta vez, en el 2020, están incluyendo en sus muestreos de las encuestas a más gente sin título universitario, la gente que mayoritariamente se inclinó por Trump en el 2016.
0: Los votantes blancos sin un título universitario se han convertido en la base del Partido Republicano y del presidente Donald Trump. Entonces, si tu encuesta está mayoritariamente representada por personas blancas con estudios universitarios, estarás dando menos peso en la muestra a los simpatizantes de Trump. Nosotros siempre hemos dado importancia a la educación, incluyéndola como variable en la técnica de nuestra estadística, para asegurarnos de tener una representación adecuada de diferentes grupos en la muestra. Siempre lo hemos hecho. Entonces, eso es algo que no hemos cambiado realmente. Pero muchas encuestadoras no lo hicieron en 2016, y muchas ya hicieron el cambio.
2: Tenemos que no un corte, cuando hablamos, vamos a preguntarle a los encuestadores qué posibilidades hay según datos históricos, de que pasen cosas a último momento que cambien dramáticamente las tendencias y los resultados el día de la elección. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la pregunta del millón de dólares. ¿Van a acertar las encuestas para las elecciones presidenciales el 3 de noviembre esta vez, porque estamos apenas a unas dos semanas de las elecciones y la gran pregunta es si Biden, Joe Biden, el candidato demócrata, va a ganar, como dicen prácticamente todas las encuestas, o si las encuestas se van a equivocar como se equivocaron hace cuatro años cuando decían que iba a ganar Hillary Clinton y bueno, ganó Trump. Hoy casi todas las encuestas le dan un margen de victoria a Biden al candidato opositor por 10 puntos porcentuales. Sigamos hablando con nuestros encuestadores invitados. Patrick Murray, Patrick, usted mencionó que hubo un voto que cambió la opinión a último momento la vez pasada, en el 2016. ¿Cuáles son las posibilidades de un cambio de tendencias a último momento en estas elecciones del 3 de noviembre?
0: Bueno, siempre puede haber un cambio de último minuto, pero la pregunta es, ¿qué tan grande puede ser? En 2016 teníamos en este momento exacto es decir, un par de semanas antes del día de las elecciones, cerca de 20% del electorado que aún no había decidido por quién iba a votar. Ese número de indecisos es ahora mismo inferior al 10%. Así que hay muchas menos personas indecisas que pueden cambiar las cosas, aunque sí las pueden cambiar. Pero si Joe Biden lidera las encuestas por ocho puntos en algún estado bisagra, puede que no haya suficientes indecisos para cambiar las cosas, incluso si todos los indecisos votarán por Donald Trump. Pero si se da el caso de un Estado con una contienda muy cerrada el día antes de las elecciones y hay 5 o 6% de votantes indecisos, eso es más que suficiente para dar vuelta al resultado. Y es por eso que siempre digo, si hay una contienda muy cerrada antes de la elección, tenemos que prepararnos para que cualquiera de los candidatos gane.
2: A ver, si lo entiendo bien, usted dice que un cambio de último momento de un 5% de indecisos, digamos, puede dar vuelta una elección.
0: Si la elección es cerrada hasta ese punto, es exactamente lo que vimos en 2016. Teníamos una contienda con tres o cuatro puntos de diferencia a nivel nacional a favor de Hillary Clinton en muchos estados bisagra. Si vemos el mismo tipo de elección en 2020 el día antes de la elección, será un poco más difícil para Donald Trump lograr lo que hace cuatro años, porque hay menos votantes por convencer, pero serían suficientes si es que todos se van con él. En ese caso, aún podría
2: ganarse. Ahora, ¿quiénes son los votantes indecisos? O sea, ¿qué tipo de persona puede ser indecisa en un país tan polarizado políticamente como Estados Unidos, con un presidente que despierta tantas emociones a favor y en contra?
0: A este punto, si usted todavía no se ha decidido si va a votar o no por Donald Trump, es porque su decisión no depende de sus posiciones sobre los temas. En ese caso, se trata más de una decisión personal, instintiva, de con cuál candidato uno se siente más cómodo. ¿Me gusta Donald Trump lo suficiente como para votar por él? ¿O simplemente me siento más cómodo votando por Joe Biden? Para esos votantes no son importantes los temas, aunque digan lo contrario. He hecho investigaciones extensas con votantes indecisos y a este punto en la elección depende más de lo que les diga el instinto, de lo que realmente piensen o les diga cada uno
2: de los candidatos. O sea, usted se refiere a gente que no ve las noticias ni, ni lee los periódicos.
0: Sí, sí, sí. Es decir, en parte. Quiero decir, ciertamente hemos encontrado en nuestras encuestas que cuando preguntamos por temas en particular, la mayoría de los votantes indecisos no sabe realmente qué piensan los candidatos. Y es por eso que sabemos que los votantes indecisos no siguen de cerca la elección. Podemos decir que las contiendas más cerradas son decididas por los votantes que menos conocimiento tienen de las mismas.
2: Vamos a Washington. Scott Peter Scott, ¿cuántos indecisos hay en esta elección? ¿Cuántos indecisos creen ustedes, según las encuestas de ustedes, hay en comparación con, con las elecciones de la vez pasada, en el
1: 2016?
0: Es un número mucho menor según nuestras encuestas. Debe ser cercano al 5%, lo cual es típico en una elección presidencial, porque, como sabes, las elecciones presidenciales son diferentes a otras elecciones. Las personas conocen a los candidatos mucho mejor. Hay mucha polarización en el país ahora mismo, como es evidente, y eso lleva a que las personas tengan su voto decidido con mucha antelación. En 2016, sin embargo, había una situación un tanto diferente, y es que los candidatos, si bien eran muy conocidos, a la gente no le caían bien. Y esa antipatía por los dos llevó a la gente a enfrentarse a un dilema. ¿A quién voy a apoyar entre los dos que me desagradan? Bueno, aún tenemos candidatos impopulares, especialmente en el lado republicano, pero vemos mucho menos la situación en la que la gente no sabe a cuál de los dos elegir, porque ninguno le parece bueno. Hay gente a la que le gusta Donald Trump, hay gente a la que le gusta Joe Biden, y ya no tenemos el problema de que las encuestas no pueden pronosticar hacia dónde podrían inclinarse los votos indecisos.
2: Tenemos que no corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a nuestros invitados cuán grande va a ser la concurrencia a las urnas este 3 de noviembre y a quién le va a ayudar eso, a Trump o a Biden. No se vayan, la volvemos. gracias por seguir con nosotros estamos hablando sobre el tema del día de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos falta muy pero muy poco y según todas las encuestas o prácticamente todas las encuestas gana el candidato Joe Biden el candidato opositor el candidato del partido demócrata pero la gran pregunta ¿podemos creerle a las encuestas? porque hace cuatro años se equivocaron en forma decían que iba a ganar Hillary Clinton y bueno ya sabemos lo que pasó ganó Donald Sigamos hablando con nuestros invitados. Patrick Murray, ¿qué nos puede decir de la participación electoral esta vez comparada con hace cuatro años? ¿Va a ser mayor o menor que en el 2016?
0: Ese es el mayor interrogante en esta elección, porque estamos llevando a cabo una elección de una forma nunca antes vista. Vamos a tener un número increíblemente alto de electores que votarán por correo o de forma anticipada, y no en el día de la elección. Eso es algo muy inusual, y muchos de ellos no sabrán cómo hacerlo. Esta es la primera vez que tratarán de votar llenando una boleta que luego enviarán por correo, y lo que eso significa es que muchos de ellos se equivocarán. De hecho, Hecho. esperamos que la participación sea alta pero no sabemos cuántos de esos votos pueden ser rechazados o simplemente no sean contados por eso estamos sacando diferentes modelos en nuestras encuestas en la Universidad de Monmouth para tomar en cuenta el hecho de que no sabemos al final cómo serán contados los votos tenemos un modelo de participación alta que es lo que esperamos en un año electoral como este pero también tenemos un modelo de participación baja que toma en consideración lo que pasaría si un gran número de votantes no puede ir a votar o su voto por correo es rechazado porque no llenó algo correctamente.
2: Ahora quiero volver al tema de un posible o presunto fraude electoral. Pero antes de eso, ¿a quién le convendría más una alta participación electoral? ¿A Trump o a Biden?
0: Depende, porque cambia de estado a estado. Por ejemplo, en estados que tienen una alta participación de votantes latinos, como Florida y Arizona, que son dos estados que estamos siguiendo muy de cerca, una alta participación de votantes beneficiaría en la mayoría de los casos a Joe Biden, aunque el voto latino en Florida está más dividido que en cualquier otro estado. Pero en estados como Iowa, donde el tipo de elector es blanco sin educación universitaria, una mayor participación en realidad le ayuda un poco más a Donald Trump. Así que depende. Cambia de estado a estado.
2: Vamos a Washington. Scott Keeter, del Pew Research Center. ¿Las encuestas de ustedes sugieren que va a haber una alta o baja participación electoral? ¿Qué, qué, qué están leyendo ustedes en las encuestas?
0: Sí, nuestras encuestas, tanto como todas las otras encuestas que he visto, sugieren que la participación este año es muy probable que sea muy, muy alta, tal vez sin precedentes en nuestra era. La gente está muy entusiasmada. Eso lo podemos ver cuando hacemos preguntas como, ¿qué tanto piensan las encuestas? ¿Tiene intención de votar? ¿Qué tan entusiasmado está con el voto? Y un amplio rango de preguntas en las que vemos mucho entusiasmo, más que antes. Y lo hemos visto desde el inicio del verano. Es así desde hace meses.
2: Y por lo que ustedes leen en las encuestas, una alta participación electoral le beneficiaría más a Trump o a Biden.
0: Esa es una pregunta difícil para los encuestadores. Creo, por una parte, que el apoyo interno de Donald Trump es un poco más entusiasta. La gente lo respalda con más emoción de la que los seguidores de Biden respaldan al ex vicepresidente. Pero, al mismo tiempo, Trump le desagrada más a la gente, mucho, y eso todavía motiva a la gente a votar en su contra. Así que parece que cada candidato tiene lo suyo, pero, como sabes, Biden lidera en casi todas las encuestas, por 8 a 10 puntos en promedio en las encuestas nacionales, y también en la mayoría de los estados bisagra.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle a nuestros invitados sobre las advertencias o abraconadas, según como se mire, de Trump de que se estaría gestando un gigantesco fraude electoral en su contra. ¿Es cierto eso? o son patadas de abogado o excusas para instalar el tema y después tratar de impugnar el resultado electoral después de las elecciones. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos. Faltan muy pocos días y según prácticamente todas las encuestas está ganando el candidato opositor, el candidato demócrata Joe Biden, y por un margen bastante amplio. Pero la gran pregunta, ¿podemos creerle las encuestas? Porque hace cuatro años la erraron en grande. Decían iba a ganar Hillary Clinton y ganó Trump. Sigamos hablando con nuestros encuestadores invitados. Patrick Murray, el presidente Trump dice que va a haber un fraude significativo en el voto por correo y que eso podría sugiere invalidar quizás hasta toda la elección. La gran pregunta, ¿existe evidencia de eso o, o Trump está buscando una excusa por si pierde? Y si hay algo de eso, si hay dificultados en el voto por correo, ¿estamos hablando de fraude o estamos hablando más bien de posibles errores de gente que va a llenar mal su boleta, que no lo va a hacer bien o que se olviden de firmarla, por ejemplo? ¿De ¿Cuál es el problema? ¿De qué estamos hablando? Bien. Yeah.
0: Sí, ciertamente el presidente y sus aliados están tratando de convencer a las personas de que habrá una votación fraudulenta y que en caso de que pierda, podrá llevar el caso a la corte y tratar de cambiar las cosas. No tenemos evidencia de que vaya a haber niveles significativos de voto fraudulento debido a este nuevo sistema. Ciertamente, porque es una situación nueva, habrá ciertos incidentes pero de lo que estamos seguros es de que habrá una gran cantidad de votantes que participará legítimamente en la elección, cuyas boletas no serán contadas, o habrá algún error técnico en la forma en la que llenan su boleta.
2: ¿Error técnico del votante o, o error técnico de quienes cuentan los votos? Sí. Yes.
0: Puede haber errores de los condados que cuentan los votos, pero principalmente errores de los votantes, porque cuando llenas la boleta por correo es una experiencia muy distinta a ir al puesto de votación, firmar con tu nombre en el registro de votante, que te aprueben para luego entrar a la cabina y votar. Tienes que llenar un número de sobres, firmar afuera del sobre. En algunos estados tienes que hacerlo enfrente de un testigo, que también tiene que firmar. Hay muchos más pasos que se deben dar para asegurarse de que el voto sea contado. Y si fallas uno de esos pasos, aunque seas elegible para votar y votes legítimamente, tu voto podría no ser contado.
2: Vamos a Washington, Scott Keeter, eh, la misma pregunta. El presidente Trump dice que va a haber un fraude electoral en el voto por correo. ¿Hay indicios de eso o, o es una excusa de Trump para, para justificarse en el caso de una posible derrota o, o lo hace para impugnar el resultado electoral si le es desfavorable?
1: Historically, widespread voter fraud. But
0: no hay ningún indicador de fraude masivo en el voto por correo, pero creo que lo que más preocupa es que el volumen del voto por correo se da en algunos estados que no tienen experiencia en el manejo del mismo. Eso dificultará procesar los votos rápidamente, y eso abre la posibilidad de que no sepamos quién ganó la elección la noche del 3 de noviembre. De hecho, tal vez no lo sepamos al día siguiente o por varios días. Así que la otra preocupación que tiene la gente es que la voluntad o el deseo de votar por correo este año no está dividido igualitariamente entre republicanos y demócratas. Los demócratas son mucho más entusiastas sobre el voto por correo, pero muchos no tienen experiencia, nunca antes han votado así. Y la razón por la que eso puede crear un problema potencial es que si no saben cómo votar, Puede que no sigan las reglas a cabalidad. Y en algunos estados, las reglas son muy específicas. Tienes que tener una firma en tu boleta que sea igual a tu firma en los registros. Y si no recuerdas cómo firmaste cuando te inscribiste, tu firma podría no ser igual. En algunos estados, tienes que tener un sobre de seguridad, un sobre que proteja tu boleta. Y si no tienes el sobre, si metes la boleta en un sobre normal y lo envías, tu voto puede ser invalidado. Esas son cosas que creo que pueden dificultar el hecho de que lo que veamos en las encuestas se traslade al resultado del conteo de
2: los votos. Muchísimas gracias, Patrick Murray. Muchísimas gracias, Scott Keeter. Fascinante todo lo que nos contaron. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar con un encuestador especializado en el voto latino. Le vamos a preguntar cuán importante va a ser el voto latino y quién lo está ganando. No se vayan. Hablemos. Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros a Albert Morales de la firma encuestadora Latino Decisions. Es una firma encuestadora que por lo general trabaja para el Partido Demócrata y cuyo director trabaja para la campaña del candidato opositor, del candidato demócrata Joe Biden. Albert Morales, muchas gracias por estar con nosotros. Albert, una cosa que me llama la atención. Las encuestas actuales muestran que Donald Trump tiene un mayor porcentaje de votos o de intención de voto entre los latinos que hace cuatro años, que en las elecciones del 2016. ¿Cómo se explica eso cuando Trump ha dicho que la mayoría de los indocumentados mexicanos son criminales y violadores, ha separado bebés indocumentados de sus padres, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo se explica ese fenómeno?
1: Sí, Andrés, este, si nos fijamos en las encuestas preelectorales de latinos en el 2012, Obama estaba entre 65 y 67 por ciento en las encuestas preelectorales. Eh, como lo sabemos, Obama terminó ganando con un 71 por ciento del voto latino al ganar su reelección hace casi ya ocho años. Este, si, miras, si miras a nuestra encuesta semanal de Analeo, Biden actualmente cuenta con el apoyo del 67 por ciento de los latinos. Ahora también sabemos que... Eh, eh, los votantes indecisos, que les llaman aquí en Estados Unidos, tradicionalmente se han dividido en dos a uno a favor de los demócratas. Así que eh, estos, es, es, estoy muy, muy, muy convencido de que, de que vamos a superar el 70% o más con el voto latino para el, el día de la elección.
2: El viaje del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington y sus elogios a, a Trump, ¿le están ayudando a Trump en estados como Texas o Arizona? ¿O, o, ¿O no es un tema que incida demasiado?
1: No, simplemente no lo es. Este AMLO este, no es reconocido eh, por la mayor parte de los hispanos en, en Arizona o Texas. Saben que es el presidente, pero es no es que digamos una figura como este Vicente Fox, que tenía más Peggy, por ejemplo, o hasta Carlos Salinas de Cortal. Este, AMLO siempre ha mantenido su distancia en, en México y nunca recuerdo que haya viajado al extranjero, ya sea a Estados Unidos, otros países en, en donde uno en, en donde pudo haber este, amplificado su, su identificación, que le, como le llaman aquí en Estados Unidos. En
2: Florida, otro estado clave o más clave quizás, el relato de la campaña de Trump de que Biden es un socialista, un presunto socialista o un caballo de Troya del socialismo, parece haber prendido, por lo menos en algunos sectores de la comunidad cubana y venezolana. ¿Biden está a tiempo de contrarrestar ese relato? Y, y si es así, ¿cómo, ¿cómo puede hacerlo?
1: Sí, en la Florida Biden mantiene una gran ventaja, 52% a 35%, y va en camino al igual, al igual, o sea, igualar o superar. En el voto latino. Sí, entre los hispanos. Este, la cifra de Obama del de, de 2012, Obama ganó el 60% de los latinos en el 2012 y a, a llevar a la Florida. Este, mucho Nada en contra de mis amigos cubanos, tengo muchos en Miami, pero hay que recordar que solo son un 5% de la población aquí en los Estados Unidos. Pero como la Florida siempre ha sido un estado clave para la presidencia, le prestan más este, atención. Más del 60, casi 70% de los hispanos en este país son mexicanos, este otro 8% son puertorriqueños y los que sobran los 20% son de Centro y Sudamérica. Cada año vemos la influencia del, del voto cubano este, minimizarse.
2: Bueno, pero tú lo has dicho, Florida es un estado clave en esta elección y Miami es una clave dentro de Florida.
1: Sí, pero también hay que ver, Andrés, que este, esta elección es muy distinta a las... Pasadas. O sea, el voto latino en Texas, por ejemplo, ha crecido enormemente en los últimos este, cuatro años. Se estima que hay 730 mil latinos de 18 a 21 años elegibles para votar en el 2020 que aún no eran elegibles para votar en el 2016. O sea, estos votantes eran jóvenes este, cuando Trump este anunció su candidatura en el 2015, ellos tenían 14, 15, 16 y 17 años y ahora tienen el voto, algo que no lo tenían. Entonces, fueron, ellos fueron este, este, introducidos a la política por Trump, quien anunció al mundo que sus padres eran criminales, este, pandilleros y no sé qué más. Y la encuesta de Univisión, por ejemplo, que también reciente tiene a Biden liderando a entre los latinos un 66% 25%, o sea un margen de 41 puntos en Texas, eh, cosa que yo no esperaba este, en, 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 esta, en, en esta elección si, si, si tú me hubieras dicho Albert, este, Texas este año va a ser clave para la presidencia me hubiera, me, me, me hubiera burlado, pero en fin, aquí estamos, yo tenía tres años, Andrés, la última vez que ganamos en Texas fue el año 76 cuando este, ganó Jimmy Carter. Y ya es tiempo.
2: Albert Morales, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre las encuestas. ¿Van a estar acertadas este año en que va a ganar el candidato opositor Joe Biden? ¿O se van a equivocar como hace cuatro años? Ya se los cuento, no se vayan. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre la pregunta del millón de dólares que tratamos de analizar en el programa de hoy. Si las encuestas de Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre van a estar acertadas y va a ganar el candidato opositor, el candidato demócrata Joe Biden, o si las encuestas se van a equivocar como se equivocaron hace cuatro años cuando nos dijeron que iba a ganar Hillary Clinton y bueno, ganó Trump. Creo que los encuestadores que tuvimos hoy en el programa tienen razón en que las encuestas no estaban tan pero tan despistadas hace cuatro años, porque en ese momento pronosticaron que Hillary Clinton iba a ganar el voto popular, y bueno, lo ganó. Hillary Clinton ganó el voto popular por 2.9 millones de votos, que era bastante cerca de lo que habían pronosticado las encuestas, un 2-3% del voto popular. Pero se equivocaron, ...en los estados... ...se equivocaron en el voto por estados... ...que es el más importante... ...porque en Estados Unidos... ...los presidentes, las presidentas se eligen... ...en un colegio electoral... ...donde los estados pequeños... ...tienen relativamente mucho más representación... ...que los estados más grandes... ...y entonces... ...aunque Hillary Clinton ganó el voto popular... ...a nivel nacional... ...Trump ganó... ...porque ganó por un pequeñísimo margen... ...dentro del margen de error de las encuestas... En Michigan, Wisconsin y Pennsylvania. Y estos tres estados juntos suman 46 votos en el colegio electoral y eso le permitió ganar a Trump. ¿Cómo saber si los encuestadores van a acertarle este año y va a ganar Joe Biden, como dicen? Bueno, no sabemos. Pero obviamente los encuestadores están corrigiendo, han corregido varios de sus errores del 2016. En primer lugar le están prestando más atención a los estados. Se están concentrando en estos estados que mencionábamos recién, y Florida, mucho más que en el 2016. En segundo lugar, en estas elecciones hay muchos menos votantes indecisos que en las últimas, que en las del 2016. Apenas un 2%, según una encuesta de Monmouth, un 5% en otras encuestas. O sea, que las tendencias electorales son bastante más predecibles que hace cuatro años cuando había un 10% de indecisos o más. En tercer lugar, los encuestadores dicen que han corregido algunos errores en las encuestas del 2016 como por ejemplo no haber incluido en ese momento a suficientes votantes sin estudios universitarios que fueron los que le dieron la victoria a Trump en esos tres estados de los que hablábamos antes. Ahora, este año, sí incluyeron a ese grupo de personas en las encuestas, le dieron más representación y eso podría hacer que las encuestas sean más verosímiles. Y finalmente, un dato importante. Este año, Biden Joe Biden está más arriba en las encuestas que ningún candidato opositor en la historia de Estados Unidos desde 1936. ¿Escucharon bien? O sea que Biden está mucho mejor que ningún candidato opositor en las 21 elecciones presidenciales más recientes, según lo reportó recientemente CNN. ¿Significa todo esto que Biden ya tiene la elección en el bolsillo? No, para nada, porque faltan dos semanas y eso en una elección cerrada puede ser una eternidad. A mí por lo menos las elecciones del 2016 me enseñaron a ser mucho más humilde con los pronósticos y mucho más respetuoso del destino. Y aunque Biden está ganando ahora en el promedio encuesta por casi un 9, 10% en el promedio, yo no voy a hacer ninguna apuesta hasta dos o tres días antes de la elección, porque pueden pasar cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito, como siempre, a visitar mi blog sobre política, economía innovación en el sitio web andresopenheimer.com. Quienes nos visitan por primera vez van a recibir el primer capítulo de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre los trabajos del futuro. Los invito también a visitar mi Twitter, a mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y mi página de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Todo seguido. Muchas gracias por habernos acompañado. Ojalá nos veamos la semana que viene. Un abrazo a todos. Gracias.